0: Soy Eli Berrío, host de Viene Fable Podcast. Me atrevería a decir que es mucho más común que las mujeres soñemos con una vida de adultas que incluya la casa, el carro, la beca y los niños. Una familia completa y tradicional que sí. llaman. Y sí, es muy probable que eso sea verdad porque desde chiquitas vemos películas y romances y telenovelas que proyectan toda una vida de grande a formar como que una familia, casarte, tener hijos y todo el cuento. Bueno, si de pronto me escuchan la voz un poquito extraña durante este podcast, en ciertos momentos fue porque eh, estamos aprendiendo este mundo del de audio y la edición y no sé qué botón hundí en el momento de la grabación y como estaba grabando por medio de un programa, Eh, Con mi invitada, ella estaba en su casita y yo en la mía, entonces realmente no sé qué botón hundí o dejé de hundir y por ciertos momentos mi voz va a estar como un poquito que robótica, como extraña, pero entonces ya saben qué es, así que whatever, disfrutémonos esto. Y sí, pues por donde se le mire, las mujeres estamos más que dotadas para ser material como mamás. Y sí, yo hasta hace unos años contemplaba esa posibilidad de ser mamá. Pensaba que, si lo fuera, me gustaría ser una mamá joven para ser así toda mamá bacaneada, no puedes quedar en embarazo marcando todavía con el uno pero sí pensaba como que podría ser mamá más o menos a mitad del segundo piso, calculaba yo, luego de ver eh, cuánta comedia romántica de Hollywood se ve uno de adolescente. Pero resulta, sucede, acontece que cuando fui creciendo y llegué a esa edad del cuarto de siglo, como que me miraba y veía en el espejo a la misma de cuando tenía 15 años, y me sentía todavía súper biche, como para hacerme cargo de otra vida de 0 a 100, y entonces fue en ese momento cuando comencé a pensar en que realmente existe otra posibilidad diferente a la que siempre nos vende eh, de primeras la sociedad, y esa posibilidad es simplemente pues decidir no ser mamá y ya. Y mientras más y más lo pensaba, Incluso escribiendo este podcast, como que respiro profundo y se siente como mucho más alineado, mucho más real, mucho más genuino esa otra posibilidad alterna para mí. De todos modos, pues a ti, mami, que seguramente me vas a estar escuchando. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, para hablar de este tema, hoy tengo como invitada a una mamá increíble de esas que han luchado capa y espada por crear a su bebé desde que incluso ellas mismas eran unas babies, lo cual admiro por toneladas, o sea, de verdad, me les quito el sombrero. Ella es Maffe,
1: una pelada que conocí hace
0: poco más de, no sé, año y medio, dos años, y con la que hice clic desde el minuto uno, yo creo. Maffe es como la mujer maravilla para mí, o sea, hace de todo y es la mejor en todo, incluso eh, con su hijo Lucas, que es una ternerita de vida, un mono muy guapo, que cuando crezca, mejor dicho, va a ser la sensación del bloque mafi. Mave. Mave es maquilladora profesional, o makeup and hair artist. Ella es mamá de Lucas, esposa de Jose, tiene tres gatitos con nombres muy peculiares, Pascual, Zucchini y Tomate. De veras. Eh, la encuentran en Instagram como arroba bymafe y les dejaré igual todos sus datos en el texto de este podcast para que también chismosen todos sus servicios y conozcan esa ternura de ser humano, de mafe como mamá y en todas las facetas de su vida, incluso para ahí sale Lucas, todo hermoso. Eh, mafe además está con un nuevo proyecto super bacano que se llama La Pelu by Mafe, es un lugar atendido literal por manos mágicas y que queda entre árboles, la cosa más divina, de donde, mejor dicho, uno va y uno sale hecha una diosa. Porque qué un el que tienen allá para resaltar esa belleza natural que todas las mujeres tenemos. Y bueno, no siento más, mucha carreta mía. Mafe, hola, qué emoción que estemos compartiendo este capítulo de Vida y Inefable Podcast. Gracias por abrirme las puertas. ¿Y tu voz? ¿Cómo estás?
2: No, tremenda introducción Eli, de verdad que muchísimas gracias por tus palabras, de verdad que eh, siento lo mismo desde el principio desde que te conocí, eso está más que claro, te admiro profundamente y muy honrada de estar aquí en tu podcast que me pareció tan espectacular y que me di cuenta por, por cosas mágicas de la vida, muchas gracias.
0: A ti. Bueno, bueno, resulta suceda con Tessen que Mafe tuvo a su baby Lucas hermoso empezando su década de los 20, ¿cierto Mafe? A los cuantos. Así es,
2: 22 añitos tenía cuando Lucas nació.
0: Una imagina. baby. Bueno Mafe, cuéntanos como un poquito de esa época, lo que quieras contarnos. Bueno, eh, de cierta manera,
2: mmm, fue una época tanto fácil como difícil, uh-huh. porque obviamente no, no estoy diciendo que eso salga a relucir en todas las mujeres del mundo, pero en mí salió a relucir un instinto maternal que yo decía me desconozco totalmente, entonces fue difícil por la edad, por el momento en el que estaba, en mitad de mi carrera universitaria de diseño, y, y pues por la situación económica de una persona de 22 años que no tiene ningún tipo de solvencia pues independiente pues, de sus papás. Claro, total. Pero, sí, pero pues mira Eli él y que ah, para mí fue todo tan obvio y de hecho pues mi tía me lo dice cada que puede, ser mamá para mí ha sido un tema de obviedad, es algo que sale como de las entrañas. <ríe> Entonces fue fácil y fue difícil, pero... Pero bueno, no, eso era básicamente lo que estaba pasando. Yo estaba en la mitad de la universidad. Y decidí hacerlo sola.
1: Uh-huh.
2: Eh, no, sí, pues pa- me pasaba las noches enteras pasando cólicos, alimentando, bueno, lo que vos te imaginas.
1: Uh-huh.
2: Y solita, pero por ahí siempre estuvieron mi papá, mi hermano, mi tía, mis amigas y. Y al fin y al cabo pues no estaba ni tan sola, sino que sola me refiero pues a todo el cuidado pues básico de, de, del de bebé, bebé como tal. Sí, total.
0: Uh-huh. demasiado pesa, <risa> Sí, un poquito. Dios o mira. sea, me admiro. No, pues total, Dios mío, sí, sí. demasiado. Bueno, sí. mmm, yo, el iberrío de chiquita, sí. no recuerdo como haber tenido el típico juego de mamá e hija con muñecos y qué tales pero uh-huh. sí recuerdo haber soñado como con una cocinita de juguete, de esas de Fisher-Price, que era uh-huh. del tamaño, háganse de cuenta, de una niña de 5 o 6 años, o sea, era como a tamaño real, sí, sí, sí. Y, y yo la veía en los comerciales de televisión, y yo como que me la soñaba, me babiaba por tener esa cosita, hasta que un día el niño Dios por fin me la trajo, y fue muy feliz los años que me duró la goma, pues porque digamos que ya estaba un poquito grandecita, pero bueno, igual la pude disfrutar. El caso es que esos son mis recuerdos como de juguetes de niña, no que hay el muñeco que hace no sé qué y que hace no sé cuándo y que uno le cambia el pañal y que dice que es la mamá y que le y que da comida, o sea, no me acuerdo de eso. Entonces yo creo que desde ahí viene como que ese instinto no lo tendré tan despierto, no sé cómo se dirá. pero entonces el caso es que me... Como que me pongo a analizar todo eso y yo juro y rejuro que realmente tengo como material para ser tía. Esa tía alcahueta que todos aman, pero no para ser la mamá juiciosa, paciente, dedicada a otro ser humano de por vida, porque definitivamente las amas son hiper, 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 mega tesas. Dios mío, bendito. Mafé, ¿tú de chiquita soñabas con ser mamá? ¿O cómo te pasó a ti con ese tema de los muñecos y todo eso?
2: Él es muy charro porque ve, Sí. Pero también compartí exactamente el mismo gusto por la famosa cocinita y me sí! enloquecí. <risa> Hasta que el niño Jesús me la trajo grande. O sea, me pasó... O sea, me parece escuchar la historia tal cual. ¿Sí? De todas maneras, me la, me la gocé mucho. Y también pedía las muñecas y la muñeca que había que cambiarle el pañal y la que eh, le daba Tetero y el Tetero se desaparecía.
1: Uh-huh.
2: Y sí, y yo soy prima mayor, soy hermana mayor, soy todo lo mayor que se pueda imaginar,
1: uh-huh. y
2: yo desde siempre he tenido una afinidad muy particular con los niños, me entiendo súper bien con ellos, de eh, profe- hecho fui profesora de guardería, y ese, y ese tema de ser mamá, yo siempre lo tuve súper claro, sí, no sabía en qué momento, yo no sé por qué sospechaba, pues dentro de la madurez que alcanza, pues uno en cierto punto, pues porque uno no es tan uh-huh. pero sí, me, me, me imaginaba siendo mamá joven, yo... Uh-huh. Sí, 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 siempre lo tuve súper claro, no me imaginaba que en esas circunstancias, pero pero no, lo, no renegué al respecto, porque de hecho siempre lo, lo tuve muy claro.
0: Sí, lo veías en tu futuro, sí o sí sí. 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 Bueno, ¿y qué piensas que cómo es la vaina cuando en una pareja...? Uno de los dos quiere tener hijos, pero el otro no. Piensas como que es algo que debería hablarse incluso desde el noviazgo, antes de lo que sea, casarse y vivir juntos, lo que sea. O piensas que durante, como todo lo que pueda pasar en la vida, alguno de los dos piensa que el otro tiene que ceder en algún momento.
2: Mira, yo pienso que eso es un tema supremamente personal, pero pues se lo voy a hablar desde María Fernanda Vélez, con uh-huh. un desconocimiento total pues de la psicología humana,
1: uh-huh.
2: y, y, y yo pienso que, por lo menos con José, ahora mi esposo, pasó algo muy particular, ninguno de los dos se quería casar. Uh-huh. Nosotros nos juntamos pensando en que éramos novios, y éramos las personas más novias del mundo. Nos uh-huh. veíamos los fines de semana porque los dos teníamos muchas ocupaciones. Uh-huh. Eh, dormíamos en la casa del otro de vez en cuando y pico y chao para la casa.
1: Uh-huh.
2: Mm. Fue pasando nuestra relación y a medida que fue pasando nuestra relación, José nunca soñó ser papá.
1: Uh-huh.
2: Eh, y pues me, de hecho me lo decía muy claro, con Lucas hubo una relación súper bonita, una conexión muy intensa desde el principio, pero no no tenía como esa intención desde, desde como lo que te digo, yo desde siempre,
1: uh-huh,
2: y fue pasando la relación, él y, y mira, eh, todo todo fluyó, y para los dos nos cambió el chip, y los dos decidimos que estando juntos y casados, funcionábamos muy bien, muy bonito, nos casamos, a, contrario a lo que veníamos pasando, pues como en la vida,
0: <ríe> que no, ajá.
2: Eh, sí, que no, y yo pienso que uno no tiene que ser tan radical, pues, la vida se irá acomodando y yo siempre pienso que las cosas llegan o no llegan por algún motivo que te va a beneficiar de una u otra forma. Entonces, que hay que tener claro como las prioridades de uno y otro? Pues por supuesto, porque pues hay gente que de pronto será muy inflexible en lo que piensa. Uh-huh. Pero darse la oportunidad en pareja de descubrir si eso es para uno o no es supremamente válido y a mí me parece más bonito porque te permite pues como vivir como día a día y no, no estar pegado a lo que puede ser y es pues, a veces que tantas cosas que pueden pasar, pues no, sí, no ser capaz de ser mamá por uh-huh. condiciones físicas, fisiológicas, no sé.
1: Uh-huh.
2: O pues no sé, entonces uno debería vivir el día a día según mi pensamiento y decidir sobre la marcha.
0: Sí, total, estoy de acuerdo, aunque yo con mi esposo, cuando éramos novios, sí le dije como desde el principio, bueno, si algún día nos arreguntamos, nos casamos, lo que sea, yo en este momento digo, no quiero ser mamá, ¿tú quieres ser papá? Uh-huh. Pues porque sí me parecía como t- importante tener, al menos como, ¿qué vida de pareja te sueñas vos? ¿Te la sueñas vos? Como yo me la sueño, él y yo trabajando, viajando en nuestro espacio, uh-huh. con nuestros planes, o te soñas la vida de pareja acompañado con uno, dos, tres, cinco chiquititos, o como te la imaginabas, porque igual como, pues como para ver si los dos planes de vida, que obviamente uno ni sabes si van a cumplir, y el COVID nos enseñó eso más que por mí, uh-huh. pero sí. sí como que simplemente hablarlo, hablar de todo, Y ese es un tema pues de los mil que uno debería hablar con la pareja antes de querer formar un hogar juntos. Pero sí, obviamente uno no sabe la vida que le para y hoy yo digo una cosa, pero pues obviamente si llega un angelito caído del cielo y que no estaba planeado, pues uno ya dice lo que tú decías por algo, o sea, por algo llegó, por algo cayó aquí no en otra parte, algo tendré que aprender, algo tendré que vivir. Entonces es como que mueve relativa la vaina, pero bueno. Sí, total, total. Bueno. Por Mafe. algo todo. Sí, por algo todo y todo. De todo uno tiene que aprender algo. Uh-huh. Sí, total. Bueno, Mafe, y aquí pues como imaginándonos un, una vida alterna, un destino alterno al que uh-huh. tú es en este momento y obviamente teniendo claro que simplemente ahora no te imaginarías la vida sin Lucas ah. pero digamos que ¿cómo crees que hubieras seguido el curso de tu vida a esos, esos 22 años hubieras seguido la universidad de pronto no hubieras encontrado tu amor por el maquillaje profesional y no habrías desarrollado esa pasión y esos proyectos tan bacanos que tienes ¿existiría o no existiría oh, By Mafe? ¿cómo crees que sería?
2: Eli no yo, ay, es que yo sí me detengo mucho a pensar en ello porque pues, voy a ser muy sincera, como buenas amigas que somos y sin problema, pues, de que la gente oiga lo que no, fui. Sí. ¿no? Porque no, no me avergüenzo. Yo era una persona bien desubicada. Uh-huh. Mm, pues, yo no, no sabía en qué esa parada. Yo simplemente sabía que iba a ser diseñadora eh, de modas con un cartón. Uh-huh. De hecho, pues, el proyecto sigue en pie y está muy pronto a culminarse, pero no, no era más que eso, si ¿sí me entendés, Y yo podía pasar... Eh, días enteros con mal genio, peleada con mi familia, eh, no, no siento como que tuviera un, como una claridad en quién era yo, en qué quería, si quería organizar mi vida, no no tenía una base, entonces sí, tal vez sería una diseñadora, mm, tal vez no sería Baimafe,
1: uh-huh.
2: en la universidad ya había conocido pues el estilismo, me gustó mucho, pero pero era un, una cosa que yo pues interpretaba como un complemento no como una manera principal de vivir uh-huh. y, y te digo que lo agradezco todos los días de mi vida porque de verdad y que lo disfruto como poquitas cosas Ay, sí. eh, lo otro no ha dejado de ser una, una posibilidad, de hecho un proyecto pues como te digo, ya muy próximo a, a terminar
1: uh-huh.
2: y, y de verdad que ya aparte como de lo que es mi esencia y mi ADN es By Mafe, y mi maquillaje y mi arte y mi pelo entonces, sí, probablemente sería una diseñadora, no sé qué tan tan buena persona pues bueno <risa> no, seguramente no mala pero pero no no sé qué tan centrada en la vida estaría a mí eso me ha hecho no sé, mucho, mucho, me ha beneficiado de maneras que ni siquiera podría poner en
0: palabras total, te cambió la vida literal uh-huh. bueno, ¿y qué piensas de las mujeres que como yo decidimos que uh-huh. no tenemos que no queremos tener hijos, ¿crees que sí o sí las mujeres fuimos creadas para procrear y las que no lo hagamos entonces no sé, nos quedaremos incompletas o fracasaremos como mujeres o todo ese montón de vainas que dicen al respecto
2: el cero pues a ver Te lo juro que no hay nada más respetable que una mujer parada en su decisión, sea cual sea la que sea, porque es que hoy en día, sobre todo, pues vos sabes que todo es visto de la manera más radical del mundo, y entonces si no sos mamá, sos una persona desnaturalizada, o si querés ser mamá, sos la persona más a la antigua. No, no, lo que te hace una buena mujer es... Ser una persona firme, persona buena y en tus convicciones estar parada bajo cualquier opinión. Entonces, no, y me parece lindo que haya personas con la valentía suficiente de decir como, hey, esta es mi decisión, así se le venga el mundo encima, no valientes por no querer tener un hijo, pues eso va y viene porque hay quienes, pues simplemente no, no quieren que sea así, uh-huh. sino irse en contra de, de esa corriente de la que tú hablas, me imagino, pues que habrás escuchado de mucha gente como, ¡Ah! ¿Cómo se le ocurre? Obvio, uh-huh. pero ¿por
0: qué? Pero contame qué razones tienes que hay detrás, eh, qué miedos no, tienes. No.
2: Exacto, no, eso es una, eso es valentía, eso es, eso representa a una persona supremamente íntegra, tener esa claridad de él y además, porque yo sé que, o sea, ni siquiera tenés que tener unas razones como para darle al mundo, uh-huh. tu simple sentir ya es es una razón supremamente válida, yo te voy a decir una cosa, si me preguntas María Fernanda un segundo, yo te digo, no rotundo, entonces respeto totalmente tanto tu posición, como las que me dicen más quiero tener 52. 27, <risa> uh-huh. <risa> pues todas son súper válidas, siempre y cuando se haga con una buena intención, con buenas herramientas y y que te haga sentir bien contigo misma, ya el resto de las personas que vayan y tengan los hijos que quieran o que no tengan los que no quieran, eso pues es un tema de de decir muy convencido de lo que uno quiere, entonces yo a ti te admiro profundamente, no porque no quieras tener hijos, sino porque eres capaz de enfrentarte a eso sin importar lo que la gente te diga, eso me parece admirable
0: Ay, <risa> bueno y haciendo como un ejercicio también de como de su posición uh-huh. ¿qué le dirías a las mujeres que como yo sentimos que no queremos ser mamás que preferimos quedarnos mejor como tías como desde uh-huh. ese maravilloso mundo tuyo de ser mamá como ¿qué nos dirías como para tratar de convencernos, de endulzarnos el oído?
2: es que ese es el problema a mí como que yo n- nunca he tratado de endulzarle el oído a nadie pues, <risa> <risa> yo te yo tendría que hablar puntualmente de Lucas mi hijo pero uh-huh. yo corro con la bendita suerte de que tengo el niño más maravilloso sobre la faz de la tierra Lucas es yo no, no, no sabría decirte si ha sido educación eh, si ha sido su personalidad o una mezcla de tantas uh-huh. mm, para tratar de cambiar tus convicciones no, jamás, no trataría de convencerte pero si tú estás como en el hilito de de, De sí o sí sí, de me tiro o no me tiro yo te voy a decir, ve como mamá, todo funciona todo funciona y y todo se va dando de eso que le dicen a uno el hijo trae el pan eh, de bajo el el brazo, brazo. créalo créalo. todo se da eh, si uno está dispuesto y si uno está con la mejor actitud, se da eh, los hijos no necesariamente tienen que ser malcriados, uno no necesariamente tiene que ser un papá pues terrorista pa, pues o mamá terrorista para pa criarlo y que sea una buena persona, o sea, yo pienso que todo es la novela que uno quiera que sea, uh-huh. entonces si uno quiere ser muy noveludo, pues la vida se le vuelve muy noveluda uh-huh. y si uno quiere ser tranquilo, la vida es muy tranquila. Eh, y que tengo un hijo maravilloso y que para mí ha sido una compañía pues fundamental en mi desarrollo como persona, pero es que esa soy yo, sí, para las otras, nada, con todo ánimo, si no quieres, todo bien te apoyo, y si quieres, y si estás como en un punto de, no sé si quiero, no sé si no quiero, yo te puedo decir las cosas maravillosas que tienes Serlo, que uh-huh. te las he nombrado, pero también te apoyo en caso de que no, eso es lo más importante.
0: Sí, total, perfecto. Bueno, y ya yéndonos como a cosas extremas, ¿qué opina de esos pensamientos radicales que dicen no, no tenga hijos porque es que ya somos muchos seres humanos en este mundo, o que no, que porque hay que aportar al cuidado del medio ambiente, del planeta Tierra y demás carretas como que fundamentan el no tener hijos en esas cosas? Pues de cierta
2: manera eh, yo pienso que todo tiene pues, un grado de validez, uh-huh. ¿cierto? Mm, sí, sí es verdad que estamos sobrepoblados, eso no es mentira, pero eso no no castiga, pues no debería castigar una intención de alguien de tener o traer un hijo al mundo, si ese es su verdadero sueño, yo qué pienso, esos ideales siempre deberían encontrar como un punto medio o algo un poquito más, sí, neutral, en el que vos podrías decidir tener hijos, pero pues tener uno, ¿Sí me entendés, entonces podría haber como un, como que ambas, ambas, ambos puntos, el radical y el no radical, pues quien quiere ser mamá y quien no quiere serlo podría converger en un solo punto y decir como bueno, sí estamos, estamos haciéndole daño al mundo, entonces punto medio, tengamos un solo hijo, eh, adoptemos, no sé. Yo pienso que ninguno de esas, de esos pensamientos tan radicales, pues deberían llegar hasta sus extremos, pero todo tiene algo de cierto y esas cosas no surgen de la na- nada entonces, no sé, hay, hay equilibrio, encontrar equilibrio en la vida
0: Totalmente. nada nada es bueno en extremo Sí, el equilibrio claro. es demasiado importante aquí me, ah, pensando en que hay ciertos países en los Ajá. que tienen esa ley de que solo puedes tener un hijo también muy teso, pasas mujeres que se soñan con un montón como que sentirse cohibidas en su derecho natural de ser madre no sé cómo decirlo, pues como que muy teso
2: difícil, sí, pero mira que también pues es un mundo en el que tenemos que convivir ¿cierto? entonces pienso que que sí hay que encontrar un equilibrio vamos a ver eso, ¿para dónde tira? sobre todo lo que tú decías ahorita, Eli, pues es que esta pandemia nos ha enseñado tantas cosas sobre todo pues como de la sobrepoblación en la que estamos, muy difícil
0: total, Dios mío, este COVID ha sido pero bueno porque, ¿crees que como hay tantas críticas y como tantas cucarachas en la cabeza con respecto a las que decidimos no ser mamás? Porque, de hecho, me ha pasado que me preguntan que por qué no quiero t- eh, tener hijos, como con uh-huh. cara de angustia y como pensando, pero ¿y está loca qué? Como, como si no ser mamá fuera lo anormal, porque lo normal es serlo y no hay de otra. Y la verdad, yo simplemente lo siento, pero como tú decías ahorita, no tengo como una respuesta así súper certera, super matadora cuando me hacen esa pregunta. Uh-huh. Solamente yo no me siento material para ser mamá y ya, y creería que yo no tendría uh-huh. por qué justificar esa decisión de vida porque finalmente pues es mi vida y afecta a mi okay. vida y la de mi esposo y ya, pare de contar. Entonces, okay. ¿por qué este tema lo vemos como vuelto pues una polémica y una cosa como que pues, a ver...
2: Pues Eli, mira, empezando por la, pues pienso yo, por la sociedad en la que crecimos. Vivimos puntualmente en una ciudad que, por más que reclame ser la más innovadora, eh, la más, ay, ¿cómo le llamáramos pues el a, a, tipo de, de sociedad que nos queremos creer? Sí, innovadora, pues. Sí. Eh, y la verdad es que no, aquí todavía somos súper regidos por esa, esa cultura machista en la que la mujer tenía hijos y el marido salía a trabajar hasta tarde uh-huh. y había que criar, lavar, planchar y cocinar para sentir pues que eras la mujer verdadera de la casa. Uh-huh. Piénsalo de de todas las maneras y todos los puntos de vista de vista que tú quieras eh, uno hace recuento y piensa uno que está como en una sociedad digamos más avanzada pero uno piensa en las amigas que tiene
0: no, y son
2: muchas sí pues son muchas las que todavía tienen ya si, ya tienen hijos que ya están casadas que están dedicadas a sus esposos reclamamos hacer muchas cosas que todavía no es que no vayamos a hacer pero, pero que también. todavía no hemos alcanzado sí. uh-huh. Totalmente entonces yo pienso que igual. empezando por esa sociedad en la ciudad, en el país Latinoamérica, de por si sí es muy muy machista eh, muy desde de patriarcado pues, opresor <risa> sí, 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 eso es entonces, ahí está como como pienso yo, pues como el tema puntual de de por qué la gente le parece todavía tan horrible, estamos como con algo que no no ha logrado la gente sacar de su ADN y y no es solo eso, Eli, mira que a ti te preguntan, eh, <coughs> ¿por qué no quieres ser mamá? Perdón, uh-huh. y a mí me preguntaban, porque qué sola? Sola,
0: hasta Ay, nunca. Claro, <risa> pero ¿cómo? Entonces, ¿Y el papá qué eres, eres, ¿El niño no claro. Sí, claro.
2: Exacto, la, la, la estructura familiar eh, para la familia católica típica del lugar donde vivimos todavía es súper importante entonces sí. eso, es, eso es como el discurso yo pienso de la gente que te cuestiona Eli, pero si lo vamos a ver como con mente abierta como, como de la manera que reclamamos ser y que en realidad no somos
0: uh-huh. pues
2: es que, es que importa en realidad todo funciona siempre y cuando uno lo haga funcionar
0: literal, porque una de las cosas me dicen ay pero es que te importa que tu cuerpo se te dañe o cambie o me engorde o que me queden estrías y yo digo pues no, pues uno vuelve y hace mil cosas para volver al cuerpo normal y ya, uh-huh. yo sí pienso mucho, por ejemplo, en el dolor, yo soy súper gallina, entonces yo no me imagino ni un parto natural, ni una cesárea, o sea, eso sí me da uh-huh. un pavor, sí, pero, claro. pero di- más allá de ahí, pues no, no es porque se me dañe el cuerpo, o porque cambie, es como más...
1: Todo lo que sigue del parto sí. para allá.
0: Criar a un hijo, sí. o sea, es como, pues, no, marica, demasiada responsabilidad, trabajo, dedicación y entrega a otro ser humano que, pues, finalmente va a depender de uno. Casi toda la vida. no Literal, pues, todavía. Bueno, no. Eli,
2: ¿y si sí si, qué? Pues, si, si dependiera de tu cuerpo, porque es que hay gente que vive de eso. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. La, son tantas cosas que, que te podrían llegar a decir que Uno podría llegar a decir, no, listo, tener razón. O sea, no, no es razón para no creerte. No, sí, sí es razón. O sea, sea, cual sea lo que a vos te motive o no a ser mamá, es, es lo que te haga sentir a, a vos, pues yo no sé, entera, cómoda.
0: Uh-huh.
2: No le tiene por qué funcionar a nadie más. Y si lo que Exacto. te importa es no dañarte el cuerpo, ok, esa sos vos. Literal, y es totalmente respetable. Tienes toda la razón.
0: Porque totalmente es que, o sea, así como que suene, que suene egoísta. Yo pienso que tengo Ajá. suficiente para lidiar con mi amor propio cada día... ...para tener que lidiar con ese otro amor de un hijo... ...que estoy segura que es un amor que supera todas las barreras del mundo... ...el amor de una mamá por sí. un hijo... Eh, ...pues porque es la cosa más sublime, maravillosa y mágica del universo... ...entonces yo digo, juepucha, ...otra cosa más con la que lidiar en esta vida... ...uy no, Dios mío, demasiado...
2: No, no, entiendo, entiendo por qué lo ves así... ...yo qué siento a nivel personal que eso es, de cierta manera se multiplica, <risa> pues sí me entiendes, cuando sí. uno trabaja en uno es más fácil pues trabajar en el otro, pero sí entiendo
0: perfecto, perfecto. Toda esa expansión del amor, sí, como que si uno tiene su amor propio ahí bien puestecito ya, es más fácil expandirlo a las sí. otras personas que uno tenga alrededor, sí si ese cuento es tan bonito. Tal bueno, cual. y para terminar no sé, si te ocurre como alguna pregunta que me quieras hacer desde mi punto
2: de no mamá, que la hagas desde tu punto de sí mamá Sí, la verdad sí y yo me lo pregunto mucho como con con la gente cercana que no es mamá a mi edad, pues o ni siquiera tiene planes de de serlo Eh, no ser mamá Eli te ha traído satisfacción a nivel tanto personal como profesional y de pareja, o sea, ¿eso crees que es un punto que te ha permitido potenciar, no sé, que que los otros aspectos en tu vida realmente fluyan y y sean buenos y y has logrado lo que quieres en esos otros aspectos o, o realmente sientes que no influye?
0: Pues a ver, acá pensándolo y meditándola, creo que No ser mamá me ha permitido solamente enfocarme exclusivamente en lo que yo quiero, sin tener que también pensar en lo que quiere o necesita o desea o es bueno para otro ser humano que ya estaría a mi cargo. Tenga o no un papá al lado, eso no importa, la mamá es la mamá. Entonces creo que sí me han permitido como enfocarme solo en lo que yo quiero y desarrollar también como una cosa del ego y del egoísmo y de solamente ir por ese camino sin tener que pensar en el camino de otros, entonces de sí. pronto digo yo que eso da un poquito más de soltura en todos los campos de la vida, pues, sí. pero igual uno no puede como imaginarse la posición desde algo que nunca va a ser o que no es, ¿cierto? porque yo no sí. sé cómo sería en mi vida si tuviera un bebé ya o si lo estuviera pues como planeando en algún momento
1: pero digamos que desde una posición egoísta,
0: yo solamente tengo que verme como mujer, pare de contar, no tengo que verme como mamá, que sería como otra faceta, otra cosa para incluir y agregar a mi yo completo, entonces sí pienso que puede dar como un poquito más de fluidez, el el solo tener que pensar en mí, y ya, por pues, no sé, como de en satisfacer y todas esas necesidades, o en cumplir mis sueños, o en cumplir mis proyectos. También en la parte uh-huh. económica, siento que, Dios mío, o sea, si uno no le alcanza por uno solo, ahora que para el colegio, que para los útiles, que para el niño Dios, que para. Ay, Dios mío, sí, 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 que va total. al supermercado y uno que le hacía a los papás berrinchas porque no le compraron la chocolatina. Juega madre, yo pienso unos momentos y digo, Dios, ¿cómo hacen las mamás para respirar? Y como que,
2: uff, uh, ok, entiendo. Sí, sí, sí. No, y de cierta manera, pues tu hermana siempre ha sido como tu niña, ¿no? Ay,
0: pues sí. sí. Sí, total. Nos entonces, llevamos 10 el... años, entonces
2: sí. Sí, sí, sí. sí. D- digamos que no hay, hay cierta maternidad quemada ahí, porque yo hice la relación de ustedes dos que, que es así, es, es de cuidado, de cariño, de amor. Ella te mira y ella pues se quiere morir de la admiración, entonces... Uh-huh. Pues digamos que también hay ciertas maneras de ser mamá, ¿cierto? No, no necesariamente pariendo Ay, sí. un, un pelado, una pelada. Ya, vos has hecho mucho con tu hermana también.
0: No, yo me muero por cuando ella tenga hijos. Ah, ella sí quiere ser mamá. Entonces, no, Excelente. yo me muero siendo la tía, sí, porque ya te los tengo un ratico, pero ya se los devuelvo a la mamá. Total, total. Y Es una <risa> manera de maternidad, la, el, el alcahueteo con los, Ay, con los hijos de los
2: hermanos, total.
0: Yo... Esa época cuando llegue, sé que será una nota. (ríe) Me la sueño. Con seguridad, con seguridad. Total. Bueno, Mafe no, gracias. Eh, Pero espérate, no nos despidamos todavía. Cuéntanos un poquito de todos esos proyectos tan chéveres para antojarnos de todo lo que estás haciendo ahora. Yo ya probé a Mafe, obviamente, sus dotes. <risa> ella me maquilló para mi matrimonio y quedé hecha una princesa. De hecho, por ahí, si buscan en el perfil de ella, encuentran por allá mi foto en febrero. A mi hermanita. Son como tres. A, a mi hermanita también la maquilló. Oh, no, mejor dicho, somos by Maffe forever.
2: Cuéntanos. No, no, tus no, de Beli, pues eh, en pandemia todo cambió mucho, Ay, eh, todo se enloqueció, tú uh-huh. sabes, hemos estado hablando mucho por esta época. Eh, Baimafe tiene un nuevo hijito, uh-huh. es la Pelu, como mencionaste al principio, la Pelu está eh, a cargo de tres artistas espectaculares, tenemos de pelo, tenemos de uñas y tenemos una chica que hace masajes,
1: uh-huh.
2: eh, ellas son mis artistas. Eh, aquí bueno, tanto que pues las conozco desde siempre son quienes me han prestado mis servicios desde que yo soy fan de cambiarme el pelo de colores Eh, son unas tesas más capacitadas pues que cualquier eh, persona muy capacitada de Medellín más preparadas que un cumis y yo, pues, sabes que todo fluyó tan impresionante me vine a vivir a otro lugar es como una comunidad muy chévere, una unidad, y aquí todos son amigos, y miro, me más mames, vos que estás bien en ese mundo, vos no sabes pe- eh, cort- eh, peinar, ¿eh? pintar pelo, y yo, uh-huh. pues no, no tengo ni idea, pues tengo quién,
1: uh-huh. y no sabes
2: cortar, no tengo ni idea, pero si sí sé quién. Todo fue que le puse sobre la mesa a mi esposo por la noche, le dije, ve José, yo quiero montar una peluquería, y yo hace mucho tiempo quería, amóntela, ah, allá, tan, tan, eh, fluyó a la semana, la, la pelu ya estaba lista todo fluyó tan lindo que, que pues ha funcionado maravillosamente, entonces Eli pues sabes que aquí siempre, siempre, siempre será tu casa, ay, gracias. que eh. a tu hermanita y a todos eh, está entre los árboles porque fue demasiado encierro, pienso yo
0: ay, demasiado Sí no, ¿Eh? yo, yo, yo todavía no he probado las manos mágicas de las artistas de la pelu, lo confieso pero es uno de los proyectos que tengo que le tengo que sacar el tiempo y toda la vaina pero a ojos cerrados se lo recomiendo así no lo haya probado porque si está en manos de Mafe o sea es una cosa de calidad
2: que sale uno
0: hermosa dichosa feliz mejor dicho que vale la pena
2: probarla Eli infinitas gracias de verdad que sí por tu apoyo por todo eh, esas palabras pues me hacen más que feliz eh, y aquí te espero tú sabes al, al que quiera Siempre, siempre seré yo la que está detrás del celular recibiendo todas las citas y los acompaño mientras estén por acá
0: también, por supuesto. Total, pura atención personalizada. Sí, bueno, así es. les voy a dejar todos los datos de las cuentas de MAFE en el texto de este podcast. Y nada, MAFE, despidámonos. Gracias, gracias, gracias. Te quiero un montón. Un abrazo desde la distancia. saludos salud. Eh.
2: Yo a ti también un montón, eh, muchísimas gracias por la invitación, me encantan tus proyectos, que se vuelvan
0: una bomba, que yo sé que así ido a ser,
2: oh, eres man. una persona muy tesa, muy tesa.
0: <risa> gracias, bueno, y a ustedes, gracias, gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí, déjenme sus comentarios, recuerden que este podcast eh, lo encuentran como Vida Inefable en Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast y en YouTube, en mi canal eh, Eli Berrigo B, las dos con B de Bogotá, en Instagram me encuentran como arroba Eli.Berrigo B, las dos con B de Bogotá, y nada, hasta la próxima, chao, 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 más,
2: chao Eli, gracias.